0: Herzlich willkommen zum Podcast Alter, weiser Mann von Dr. Stefan Knoll. Die Redewendung, alter weißer Mann, wird gerne als Synonym für einen männlichen Bremser oder gar Verhinderer der Modernität, jedenfalls der Gleichberechtigung und der Diversität in der Gesellschaft verwendet und dient in politischen Diskussionen auch dazu, den Gesprächspartner zu diskreditieren, wenn das zitierte Synonym wenigstens äußerlich zutreffend ist. Dem stehen junge Frauen gegenüber, die für sich reklamieren, gegen ein Patriarchat der alten weißen Männer aufzubegehren. Obwohl Stefan Knoll mit 64 Jahren dem Klischee entsprechend könnte, ein alter weißer Mann zu sein, will er mit seinem gleichnamigen Podcast zeigen, welche Bereicherung ein Gespräch zwischen ihm und erfolgreichen jungen Frauen sein kann und was man sich wechselseitig zu sagen hat. Seine Gesprächspartnerinnen sind Frauen, die von sich reden gemacht haben, weil sie in der Regel schon in jungen Jahren erfolgreich sind und durch außergewöhnliche Leistungen in der Wirtschaft, des Sports oder der Politik aufgefallen sind. Frauen also, die entweder schon gesellschaftlichen Einfluss haben oder dabei sind, diesen zu entwickeln, Kurz um Frauen, auf die man achten sollte, weil sie unsere Zukunft mitprägen werden. Stefan Knoll selbst ist Unternehmer seit 1994 und hat insgesamt drei Unternehmen selbst gegründet und sich dabei nicht von den bestehenden Gegebenheiten, etablierten Machtstrukturen oder regulatorischen Auflagen behindern lassen. Heute führt er mit fast Mitte 60 als Vorsitzender des Vorstands die Deutsche Familienversicherung, ein Unternehmen, das er 2007 gegründet hat. Stefan M. Knoll ist also Unternehmer, aber auch Offizier, Publizist und Künstler. Als promovierter Volljurist, Autor mehrerer Bücher und Fachartikel kann er als Intellektueller im wahrsten Wortsinn bezeichnet werden. Auch das wird die Fragen an seine Gesprächspartnerin prägen und ist der Grund, warum im Titel des Podcasts das Weiß nur mit einem S geschrieben wird. Auf dieser Basis will er jungen, erfolgreichen Frauen die Möglichkeit geben, ihre Sicht auf die gesellschaftliche Entwicklung zu schildern und mit ihnen über wichtige Themen in Politik und Wirtschaft diskutieren.
1: herzlich willkommen zur Premiere des Podcastes Alter, weiser, Mann. Dass ich 63 bin, weiß jetzt jeder. Dass ich männlich bin, hört man wahrscheinlich an der Stimme. Und das weiß, hätte ich gar mit einem S geschrieben. Weil es das sozusagen das einzige Attribut ist, auf das ich selbst Einfluss habe. Denn die Tatsache, dass ich 63 bin, hat etwas mit dem Zeugungsvorgang meiner Eltern zu tun. Das hätten sie auch später machen können, aber sie haben es nur mal 1957 getan. Dass ich männlich bin, ist eine Laune der Natur. Dass ich mich als Weise bezeichne, ist eine Frage der Belesenheit. Und darauf habe ich Einfluss und deswegen ist es mir wichtig, dass es ein alter, weiser Mann-Podcast ist mit einem S. Ich habe heute einen Gast, das kann man, glaube ich, nicht weiblich ausdrücken, Nein, einen Gast müssen sie auch bei mir, Laura Karasek, auf die ich mich unglaublich gefreut habe und zwar erstens weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben wir kennen uns aus einem interview das ähm, sie mit mir geführt hat das ist heute sozusagen äh, die äh, die umkehrung dessen was wir mal gemacht haben und ähm, ich habe mich deswegen vor allem gefreut weil ich vor mir eine person habe und das darf ich jetzt mal sagen auch wenn es vielleicht äh, ein vorgriff ist auf vieles, was wir machen mit der ich mich nachdem ich vieles über sie gelesen habe mit, mit der ich eine gewisse Seelenverwandtschaft verspüre. Und vielleicht können Sie das am Ende erwidern, aber nur, wenn Sie wollen. <lacht> ähm, wie, wie komme ich dazu? Dazu müsste ich Sie vorstellen. Und bevor das jetzt ein Monolog wird, ist meine Bitte die, dass ich ein paar Stichworte aus Ihrem Leben, aus Ihrem Sein äh, nenne und Sie vielleicht diese Stichworte ergänzen, um das, was dahinter ist, oder um das, was Sie gerne zu diesen Stichworten sagen möchten, Sie sind Juristin.
2: Das stimmt. Ich bin Juristin. Ich weiß immer gar nicht, was mir besser gefällt. Ich, bin, ich, ich höre auch gerne, ich bin sogar Rechtsanwältin. Also ich habe es nicht nur studiert, sondern ich bin auch noch zugelassene Anwältin.
1: Mhm. Wenn ich da ergänzen darf. also das ist in der Tat wichtig für diejenigen, die nicht Juristen sind. Sie haben also damit zwei Staatsexaminer. Sie haben die Befähigung zum Richteramt. Genau. Und da ich Ihre Noten kenne, darf <lacht> ich auch noch sagen, Sie sind eine außergewöhnlich gute Juristin. Auch das muss man dazu sagen. Also erstmal ist ja das Bestehen von zwei Staatsexaminer ist ja schon eine Leistung für sich. Wird, wird etwas unterschätzt. Finden Sie, es wird unterschätzt? Also ich, ich, ich hatte das Privileg, dass mein Vater Jurist war. Mhm. Und ich habe, ich habe mir sehr viel leichter mit dem Lob zu Hause getan, als meine, als meine Kommilitonen, die keine Juristen zu Hause hatten. Äh. Die haben das eher als einen, als einen normalen Vorgang empfunden. Also ich weiß, was es heißt. Und mein Sohn hat auch Jura studiert. Also ich weiß, was es heißt. Und ich habe mit dem mitgelitten, so wie mein Vater mit mir mitgelitten hat. Und ich weiß, dass Ihr Vater nicht mit ihm leiden konnte. Jedenfalls nicht juristisch leiden Nein, konnte. Nein, juristisch nicht. Also zwei da, damit die Befähigung zum Richteramt. Zwei Spitzenexamen, man nennt das in Bayern Prädikatsexamen, vielleicht auch in Berlin, wo sie studiert haben, dann waren sie auch in Paris. Also insofern ist, sind sie nicht nur Juristin, sondern einfach ein bisschen mehr. Sie sind so eine Aha. ganz große Juristin. Das freut
2: mich, ich liebe diese Vorstellung jetzt schon. Ja. <lacht> Machen Sie weiter. <lacht> so, ja, wegen der
1: Noten sind sie auch zu einer großen internationalen Kanzlei gekommen. Auch das ist, ist, ist ein Ausweis des Prädikates, weil diese Kanzleien einfach nicht jeden nehmen, der es geschafft hat. Nein, nicht jeden mit
2: vier Punkten, sagen wir mal Nein. so. Also nicht jeden, der gerade so drüber der denkt, ja. ach, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss, reicht halt nicht. Nein,
1: das reicht, reicht in eine nicht. In der Großkanzlei
2: muss man gute haben. Das stimmt.
1: Also vier Punkte sind eher die Schadenbearbeitung bei Versicherungsgesellschaften. <lacht> Aber ich will es da nicht, nicht, nicht allzu lassen. Ich möchte ein zweites, ein zweites Stichwort nennen. Sie sind Autoren. Ja,
2: das habe ich allerdings nicht studiert, weswegen ich dort immer das Gefühl habe, ich sei so eine Art Mogelpackung oder so, weil ich natürlich äh, Bücher schreiben. Ich habe das meinen ersten Roman veröffentlicht, als ich in der Kanzlei war in dieser Wirtschaftskanzlei mhm. und habe seitdem noch zwei weitere Bücher. Also ich habe jetzt drei Bücher veröffentlicht. Ich glaube, ich darf mich jetzt Autorin nennen inzwischen. Aber das ist mit viel weniger Selbstbewusstsein behaftet, intern für mich, mhm. als das Anwaltsein. Weil ich denke, das habe ich wirklich studiert, das habe ich gelernt. Heute nennt sich ja jeder Autor oder Autorin fast, der irgendwie auch nur mal, glaube ich, eine Seite Kochbuch rausgebracht hat. Also auch der Autorenbegriff ist sehr dehnbar, glaube ich. Aber ich würde sagen, zwei Romane und ein Sachbuch, ja, ich, ich kann jetzt sagen, ich bin Schriftstellerin.
1: Also auch da gestatten Sie mir eine Anmerkung. Also, erstmal hilft natürlich das Jurastudium in der präzisen Formulierung. Also Absolut. Ich, so. Denn ich glaube, es gibt kaum ein Studium, wo man so viel schreiben muss wie bei, wie bei Jura. Äh,
2: schreiben äh, und lesen auch. So, so. Ja. Also, und
1: und da passiert ja in der Regel was im Hirn und das hilft ja dann, wenn man auch mal <lacht> gut. nicht juristisch schreibt. <lacht> ja. so. Ich würde Sie gerne als Publizistin bezeichnen. Gerne. Weil mir das geeigneter erscheint weil das mehr ist als Schriftstellerin und es würde dann auch Kolumnen umfassen. Mhm, das stimmt. Und ich glaube, da sind Sie auch tätig.
2: <lacht> ich habe viele Kolumnen geschrieben, ja. Ich habe lange für den Stern wöchentlich eine Kolumne geschrieben. Das habe ich dann irgendwann leider eingestellt, weil man vergisst, wie das wöchentlich, Sie werden es sehen, ich weiß nicht, wie oft Sie diesen Podcast jetzt machen, aber so eine wöchentliche Nummer ist hardcore, mhm. weil man wirklich merkt, wie schnell die Zeit vergeht und denkt, was, ich habe doch gerade erst eine geschrieben. Und bei Kolumnen ist ja das Schlimme, du musst immer aktuell sein, du musst immer das Thema selber finden und so ein Roman, den schreibst du eben, sage ich mal, das ist auch sehr harte Arbeit, aber da ist nicht dieser Zeitdruck, oh Gott, es ist schon wieder Donnerstag, ich muss den Podcast oder die Kolumne abgeben. Aber ich habe auch schon für viele andere, wie sagt man, Presseerzeugnisse sozusagen geschrieben und mache das auch sehr gerne. Und ich glaube, die Liebe zur Sprache ist sicherlich auch etwas, was Juristen, Publizisten und Kolumnisten verbindet. Weil Juristen müssen die Sprache lieben, weil sie... Ähm, nicht nur, wie sie sagen, präzise formulieren müssen, sondern weil sie auch genau begreifen müssen, was bedeuten, wie argumentiere ich gut, was ist eine Dramaturgie, wie baue ich einen Schriftsatz auf, wie baue ich ein Urteil auf, wie begründe ich etwas, wie bekomme ich Recht, wie spreche ich Recht. Ich meine, das ist eigentlich die Grundlage für alles in unserer Gesellschaft und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es auch viele Juristen, die gerne Schriftsteller sind. Und auch gute Schriftsteller sind.
1: Und, und Juristen lieben eben auch die Präzision der ja. Sprache und auch die Schönheit der deutschen Sprache. Oh ja. Weil wir halt unterscheiden können zwischen Beweisen Erweisen und r -weisen, zwischen Einsprich und Widerspruch, ja. was andere für Synonyme halten. Genau. Für, für uns sind es völlig... Glaubhaft und glaubwürdig <lacht> ist immer so etwas, das so Laien verwechseln. Es sind verschiedene Welten, die, genau. die, die völlig neue Türen öffnen, wenn man sich dann oh. durch die falsche Tür begibt. Genau. <lacht> Nein, das stimmt. Jetzt sind Sie ja sprachgewaltig, das merkt man ja schon nach den ersten Minuten, sodass man Sie ja auch als Gastgeberin bezeichnen kann.
2: Mhm. <lacht> ich bin zu Hause eine schlechte Gastgeberin, weil ich eine ganz miserable Köchin bin, aber im sozusagen, wie Sie sagten, als wir uns kennenlernten, als ich diese Radiosendung hier machte, das war ja so mein Anfang in die Moderation, weg von dem vom, vom als Anwältin und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich natürlich bei ZDF Neo meine eigene Fernsehsendung bekam und sehr große Freude daran habe, mit Menschen zu sprechen. Also ich liebe Begegnungen und wenn wir jetzt auch noch an die Pandemie denken und so und sagen, was vermissen wir eigentlich am meisten, glaube ich, waren es immer die Begegnungen. Ich liebe den Austausch mit Menschen. Ich glaube, nichts ist wichtiger als anderen Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören und auch sage ich mal andere Meinungen zu akzeptieren, ähm, sich bereichern zu lassen von anderen äh, Hinweisen, anderen Argumenten. Also ich und das macht mich hoffentlich zu einer Gastgeberin, die zumindest ausstrahlt, dass sie Freude daran hat mit Menschen zu sprechen.
1: Jetzt haben sie auch irgendwann ihren Mann kennengelernt ja. und äh, da sind zwei Kinder rausgekommen. Ja. Ne? Sie sind also auch noch Mutter.
2: Ja, auch das noch. <lacht> Nein, ich
1: sage, auch das noch. Also ähm, Mein Vater hat mal gesagt, Kinder sind, die, sind der eigentliche Sinn des Lebens. Das habe ich erst verstanden, als ich selbst welche hatte. Ja. Insofern, ähm, Man muss
2: selbst welche haben, gell? Um, um das irgendwie zu, ich habe auch oft gedacht, also ich habe mir immer Kinder gewünscht und es war für mich immer klar, ich will welche haben, aber ich wollte auch immer Karriere machen. Also es war mir mhm. ganz wichtig, Jura zu studieren, da auch, sage ich mal, so diesen, diesen Beruf dann zu ergreifen und das erfüllt mich auch sehr. Es war nicht nur, weil ich anderen etwas beweisen wollte, es war auch nicht nur, um jetzt Geld zu verdienen oder so, sondern wirklich, weil ich sowas liebe. Ich liebe es, was, dieser, was mit diesem Beruf einhergeht, so wie wir jetzt ein Gespräch führen, dass es doch, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man das quasi seinen Beruf nennen kann. Ja. Aber seit ich Mutter bin, muss ich auch sagen, es gibt auch Dinge, da verstehe ich oder sagen wir so, da habe ich eine große Sehnsucht auch danach, wenn ich sehr viel arbeite, wieder zu Hause zu sein und zu diesen Menschen zurückzukehren, mhm. weil, weil sie mir fehlen. Mhm. Aber ich könnte, glaube ich, nicht nur Mutter sein. Also ich, ich finde jeder, also ich bin total ein, eine Freundin von Leben und Leben lassen. Mhm. Ich finde es toll, wenn Menschen zu Hause bleiben. Ich finde es toll, wenn Menschen ganz viel arbeiten. Mhm. Ich könnte weder nur das eine noch das andere ich finde immer, das Leben ist viel zu vielseitig, man muss alles mitnehmen.
1: Da Sie ja jetzt gerade Ihren Beruf und das Mutterdasein so einen Kontext gebracht haben, ja. könnte man natürlich etwas mit einem Lächeln hinzufügen. Sie haben ja die Zeugung ihrer Kinder ja auch ziemlich effizient erledigt. Ja. Also äh, andere brauchen ja für zwei Kinder einfach manchmal Jahre dazwischen. Ja. Das war bei ihnen sozusagen ein äh, singulares Ereignis.
2: Genau, das war zwei auf einen Schlag, so habe ich mir das gedacht. Ich als Karrierefrau, als verbissene ähm, Powerfrau, wie wir immer so schön genannt werden, habe gedacht: also wenn schon Kinder, dann bitte effizient. ja, ja. Also wir sind im, wir, wir sind im 21. Jahrhundert,
1: es ähm, muss jetzt schnell gehen. Ja. Es, also ich will da nicht näher drauf eingehen, das kann man ja nicht ganz planen. Also es ist, es ist ein
2: großes Geschenk ja. und ein großes Glück, dass man Zwillinge hat. Ich habe mir das früher nicht gewünscht oder so, aber ähm, ich muss sagen, jetzt wo ich welche habe, denke ich, das ist das größte Geschenk, was mir passieren konnte. Und wirklich, hm. das sage ich in voller Demut und in, in wirklich einer Dankbarkeit auch meinem Körper gegenüber, den man oft ist, man mit dem eigenen Körper ja sehr streng, weil man mhm. denkt, warum kann er das jetzt nicht? Warum schläft er schlecht? Warum mhm. hat er Hunger? Also ähm, das war alles nicht so leicht, weil die auch zu früh auf die Welt gekommen sind, weil wir lange im Krankenhaus waren hier in Frankfurt. Und ich einfach sehr dankbar bin, dass, ja, dass das so gut funktioniert hat und gut ausgegangen mhm. ist.
1: Jetzt sind Sie, und damit will ich die Vorstellungsrunde abschließen, es sei denn, ich habe etwas vergessen, dann äh, bitte ich Sie, mich darauf hinzuweisen. Jetzt sind Sie auch noch Investoren. Und ja. zwar nicht, also nicht so investieren, wie, man, wie jeder so investiert, also hier eine Aktie, da eine Aktie, sondern mir ist da etwas aufgefallen. Und deswegen bitte ich Sie, dieses Stichwort auch zu nutzen.
2: Also ich bin sozusagen, äh, ich bin ein Business Angel.
1: <lacht>
2: hm? Ähm, ich bin eingestiegen in ein Startup, das heißt Never Not und äh, die stellen vor allen Dingen Produkte her, die sich mit der Sexualität von Menschen und Frauen, also Menschen und Frauen, das klingt, oh Gott, das ist schon wieder sexistisch, also vor allem, sind schon fokussiert auf Frauen, aber eigentlich für, für alle Menschen Produkte zur Hygiene, zur Sexual Wellness, also dem, dem Intimbereich und so weiter mhm. und ähm, ich habe mich da mit tollen anderen Frauen zusammengeschlossen, mit Tijen Onaran, die selber äh, ein Unternehmen hat, das heißt Global Digital Women und mit Caroline Kebekus, die man wahrscheinlich kennt aus mhm. Funk und Fernsehen, eine ganz, ganz großartige Frau, Comedienne, ja, einfach ein, eine Stand-Up, eine Persönlichkeit, eine Künstlerin, die ich schon lange von weitem bewundert habe und wir haben uns zusammengetan und gesagt, es kann nicht sein, dass Frauen weniger Kapital bekommen oder schwerer an Kapital kommen als Männer. Wir investieren jetzt in ein Startup, up was von Frauen gegründet ist und ähm, damit haben wir auch ein Statement gesetzt und gesagt, bitte auch an weibliche Gründe. Frauen gründen weniger, weil sie halt ähm, auch größere Schwierigkeiten haben, sicherlich auch manchmal mehr Angst, weil sie eben schwerer an Kapital kommen.
1: Und das wollen wir doch ändern. Also was mir am meisten gefallen hat als Begründung, was ich bei Ihnen gelesen habe, dass wenn Frauen sich nicht selbstständig machen, ja. dann ähm, und da haben Sie wahrscheinlich auch diese Produktlinie referenziert, ja. äh, die, die, die das von Ihnen präferierte Unternehmen jetzt, äh, jetzt äh, verfolgt, dann würden ohnehin nur Haarwuchsmittel und Erektionshilfen ja. äh, produziert werden. Das hat mir besonders das hab gut gefallen. habe ich mal gesagt. Ja, sehen ja, Sie. Ja, ja, war das, ich mal kurz lustig und fragwürdig Und was für das eine das Frau? Das fand, fand ich besonders gut. Äh, der Gedanke, dass wir ausschließlich Startups hätten, die sich dort damit beschäftigen, äh, würde mich auch irritieren. Aber es wären wenigstens Produkte und nicht nur Ideen. Das aber, äh, äh,
2: äh, wir haben aber ja Produkte. Wir haben zum Beispiel den Soft-Tampon, das ist ein Schwamm. Ich möchte jetzt nicht zu sehr hier gleich in den ersten Minuten zum Thema Menstruation kommen, aber es gibt eben vieles, wo viele Themenbereiche, in denen Frauen, und wir wollen jetzt auch nicht zu hart über den Feminismus sprechen, aber in denen Frauen benachteiligt waren dadurch, dass die Forschung sich nicht um sie gekümmert hat, nämlich Herzinfarktmedikamente, Airbags, also alles, was nur an Männern getestet mhm. wurde, ist natürlich von Männern für Männer gemacht. Und das kann gesundheitliche sehr hohe Kosten haben für Frauen. Das kann sehr schwere Folgen mhm. haben, weil wenn Medikamente nur an Männern getestet sind und bei Frauen anders wirken, dann haben wir ein Problem.
1: Also mir leuchtet das völlig ein. Und zwar erstmal rein statistisch, die Hälfte ja. der Menschheit sind Frauen. Genau. Und ähm, ich finde es äh, als Vater von zwei Töchtern auch noch, ich finde es blöd, wenn wir diese Reserve links liegen lassen. Also, ja, eben. Äh, und zwar sowohl absatztechnisch als auch, als auch gestaltungstechnisch, intelligenztechnisch, you name it. Äh, ja, es äh, ist ja äh, kein äh,
2: Charity. Also man muss äh, ja nicht sagen, oh Gott, wenn man eine Frau unterstützt, dann macht man was für eine Randgruppe sozusagen. Nee. Nicht <lacht> dann immer. Also wie gesagt, wir sind die Hälfte der Menschheit. Frauenunternehmen äh, sind sehr erfolgreich erfolgreich Die Rendite ist gut bei, bei weiblichen Gründungen. Also es gibt ja zu allem auch Statistiken. Mhm. Und warum hat eine Frau hat es auch nicht eher verdient, an einem Verkehrsunfall zu sterben als ein Mann? Deswegen kann man ein Airbag vielleicht auch mal an einer weiblichen Person testen. Mhm. Wäre so ein kleiner Vorschlag.
1: Ja, das stimmt. Also mir, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was da der Unterschied ist. Aber das müssen wir nachher mal Naja, Gewicht, also, Größe.
2: Also ein Airbag ja. ist eben auf einen Mann. Also die Airbags, die getestet worden sind, ich bin da jetzt ja keine Expertin, aber mhm. ähm, das, was man liest aus, dem, aus den Berichten darüber, dass Gesundheit eben sehr, sehr männlich geprägt ist und auch bei den Herzinfarktsymptomen. Natürlich, wenn ein Airbag da konstruiert ist, dass ein, ein Mensch mit 1,85 Meter Durchschnitt und 85 Kilo wiegend mhm da geht der Airbag halt, muss der anders losgehen, als bei einer Frau, die im Schnitt halt doch eher ein 70 groß ist und wahrscheinlich auch eher 70 Kilo wiegt als 85. Und das ist dann ein Problem. Also Frauen sind prädestinierter, durch so etwas bei Verkehrsunfällen zu sterben. Und das ist halt
1: ein Fakt. Wobei, das ist alles sehr ernst, verstehe ich, jetzt fühle ich natürlich, wenn ich mir sie so anschaue und da so eine zierliche Frau von mir sehe, sage ich, ich bin sehr froh, dass und ich hoffe, dass das in meinem Auto ein Airbag für Männer drin ist und nicht für Frauen, weil wenn ich mit meinen 120 Kilo auf einen weiblichen Airbag pralle, ich glaube, dass ich den einfach wegatmen würde, Also insofern, äh, aber das am Rande. Ähm, äh, nach, dieser, nach, dieser, nach dieser Vorrede, nach dieser äh, sozusagen Vorstellung, wird Sie die Fragen nicht überraschen, wenn ich sage, ich würde Sie gerne als eine Frau mit Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung sehen. Sehen Sie sich auch so?
2: Ich hoffe es immer. Also es ist natürlich auch eine Verantwortung, wenn Menschen sagen, Na ja, du hast jetzt eine gewisse Reichweite oder Position. Ähm, natürlich ist es so, wenn man im Fernsehen ist, ähm, dass man sich positionieren kann und in, in vielen Dingen, finde ich, auch sollte. Man sollte aber auch nicht über alles sprechen, von dem man keine Ahnung hat. Das ist ja leider heutzutage dank Social Media so, dass jeder meint, sich zu allem äußern zu müssen. Ich bin glücklich, wenn ich sozusagen die Werte, die ich für richtig halte, natürlich vermitteln kann und auch im Fernsehen vermitteln kann, wenn ich also mich dafür einsetzen kann, dass wir in einer gerechten und fairen und weltoffenen Gesellschaft leben, wenn ich mich dafür einsetzen kann, dass niemand diskriminiert wird wenn ich mich vor allem auch für Kinder einsetzen kann, für Mädchen auf der ganzen Welt, wenn ich karitative Projekte betreuen kann. Also das ist natürlich großartig, wenn man das hat. Aber ich habe jetzt aus Ihrer Frage herausgelesen, Sie würden mich gerne, oder gehört vielmehr, Sie würden mich gerne als so jemand sehen, haben Sie das Gefühl, ich mache da noch zu wenig? Also ist der Wunsch sozusagen, tun Sie mehr? Oder habe ich Sie da, habe also, ich den Appell nee, wieder nee, nur gedeutet? Nee, also
1: erstmal wird mir der Appell gar nicht zustehen. <lacht> ähm, äh, nee, so eine ich wollte eigentlich nur wissen, ob Sie, ob Sie diese Rolle auch annehmen. Ja. Also äh, das, das, darauf zielt eher die Frage ab. Und äh, bei dem, was Sie alles machen, einen Appell zu formulieren, dass Sie noch mehr machen, finde ich jetzt gerade so vermessen, lächerlich, Grotesque. albern. Also da gibt es schon andere Couch-Potatoes, wo man sagt, da wäre man schon froh, wenn die einmal aufstehen. Also das steht mir nicht zu, wäre in Ihrem Fall auch völlig unangenehm. Aber Dankeschön.
2: Ja, und ich ich, ich mache das gerne und ich mhm. finde, ich denke, jeder, Sie haben eine Verantwortung in Ihrem Beruf als Leitende. Also ich denke, jeder Mensch, jeder Mensch hat eine Verantwortung mhm. in seinem Umfeld, aber natürlich Menschen, die eine, eine gewisse Macht haben wie Sie oder eine gewisse Aufmerksamkeit generieren können sollten diese auch nutzen und sollten mhm. auch themen setzen die wichtig sind weil wir sind gerade wir leben gerade in einer welt die extrem zerrüttet scheint oder und vermutlich auch ist in der ganz viel ja tragische dramatische dinge passieren und dann zu sagen besinnen wir uns doch mal wieder darum dass wir alle menschen sind dass mhm. wir glücklich sein möchten dass wir miteinander leben möchten dass wir fröhlich sein möchten und nicht ähm, nur voller Hass und gegeneinander kämpfen wollen, halte ich für eine, auch wenn das jetzt total äh, nach Diddle maus postkarte klingt, ich halte das für eine wichtige Botschaft, die Sie und ich und viele andere vermitteln können und dafür, dazu beitragen können.
1: Also das, das ist sehr schön gesagt. Ich, ähm, ich würde es etwas, äh, etwas einfach zusammenfassen. Es gibt auch ein Leben vor dem Tod. Yeah. Und ähm, das ähm, sagen Sie mal, auch, ein, auch eine Aussage, die mich... Äh, die mich in ihrer, ich will mal sagen, in ihrer Schärfe oder vielleicht auch in ihrer, vielleicht sogar in ihrer versteckten Brutalität überrascht hat mhm. von Ihnen. Und zwar im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit, die Sie suchen und die mhm. Sie auch wahrnehmen. Sie haben gesagt, ähm, es ist so, wie kauft mich, bewertet mich, es ist wie, <lacht> wie nackt machen. Ja. Für jemanden, der auch in der Öffentlichkeit gelegentlich mhm. steht, bei Weiben nicht mit der Nachhaltigkeit oder Radikalität, wie Sie das machen, kann ich diese Aussage sehr nachvollziehen ja. und weiß, was das bedeutet und würde das gerne mit der Frage verbinden, ob es nicht angemessen ist, von der Öffentlichkeit etwas mehr Sanftmut gegenüber jenen zu erwarten, die bereit sind, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und eben nicht nur als Hidden Champion durchs Leben zu stolpern. <lacht>
2: Also erstens gefällt mir der Begriff Sanftmut sehr gut. Ich, bin, ich finde, das ist etwas, das wir verlernen oder vielleicht verlernt haben, scheinbar. Die Menschen sind nicht mehr ja, sanftmütig und, und zärtlich, wäre vielleicht zu viel, aber ich, ich wünsche mir auch eine Fehlerfreundlichkeit mit, mit, mit Menschen, dass auch gesagt wird, da ist jemand, der traut sich auf eine Bühne, der traut sich in ein politisches Amt, in ein wirtschaftliches Amt, das mit Verantwortung einhergeht, aber da macht man auch Fehler. Und es kann nicht sein, dass die Menschen, die so etwas tun, immer so zerpflückt werden. Jetzt kann man natürlich argumentieren, naja, es muss ja keiner machen, aber am Ende macht es dann gar keiner mehr, wenn sie sich niemand mehr traut, weil weil es eben nur um, um Häme und Schadenfreude und Boshaftigkeit geht. Also ich frage mich eh, warum freuen wir uns so sehr darüber, wenn andere Menschen scheitern oder stolpern oder so? Und ähm, das wäre sozusagen, also was ich glaube ich damals auch gesagt habe, was Sie gerade zitiert haben, was heißt damals, ist ein paar Monate her, aber was ich oft sage, natürlich ist diese Nacktheit etwas, die einen wahnsinnig verwundbar macht und verletzlich, weil du dich präsentierst und eben sagst, hey, hier bin ich und du bist dein eigenes Produkt. Du ste Ich stehe auf der Bühne dann als Laura Karasek. Ich bin keine Schauspielerin, das ist keine Rolle, sondern in dem Moment forderst du ja geradezu das Publikum auf, dich eben, also wie bei Amazon, mit einem Sternchen zu bewerten und zu sagen, mhm. dann heißt es, wie sieht die denn wieder aus, was sagt sie, warum nervt die Stimme, ist sie zu schrill, zu laut, zu leise und ich habe mal gesagt, das fühlt sich für mich an, wie eine menschliche Litfaßsäule zu sein, also du bist dauernd, musst du ja auch anpreisen, hey Leute, ich habe eine Sendung, guck die bitte an, hey Leute, ich habe ein Buch geschrieben, bitte kauft meinen Roman, also das hat ja auch immer was von so einer Werbetafel und das, da, da geniert man sich auch manchmal, weil du dauernd im Kontakt mit mit, mit Menschen, die, die, die in Positionen sind von Sendern oder von Verlagen, darum betteln muss, dass jemand dein Produkt nimmt und sagst, äh, habt ihr hier schon eine Werbung geschaltet, kriege ich eine neue Sendung, was macht die Quote, ähm, hallo, äh, bitte schaut meine Show an, sonst, sonst werde ich wieder abgesetzt und so. Das hat ja auch was Bedürftiges. <lacht>
1: Naja, ja also, also bedürftig vielleicht nicht, aber es hat es hatte in der Tat etwas markstreierisches zunächst genau. einmal und das mit der Verwundbarkeit kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen und ähm ich wegen nur die zwei Zitate, da verwenden eines von Ihnen und das andere ist mir die Herkunft unbekannt. Ich fange mit dem anderen an. Da hat mir mal jemand gesagt, ihm oder ihr ist es lieber, wenn jemand mit einem Kugelschreiber das Blatt des Lebens beschreibt, als mit einem weichen Bleistift, wo man dann auch die, das Gezeichnete wegblasen kann ja. zur Not. Sie haben gesagt, waghalsige Leute sind ihnen lieber als glatte Feiglinge. Ja. Und, ähm, äh, und das passt ja im Grunde dann zu diesem, zu diesem, ähm, diesem, ich präsentiere meine Meinung und ich nehme es auch entgegen, wenn ihr diese Sanftmut nicht habt. Aber genau. ich sage trotzdem meine Meinung. Es ist im Grunde, deswegen ist vielleicht waghalsig, würde ich vielleicht ersetzen durch Mut, weil es besser zu Feigingen passt. Und yeah. mir sind mutige Leute lieber als die Gärten Leider ist unsere Gesellschaft da. Die Mutigen sind jetzt nicht, die drängen sich nicht jeden Tag auf. Nein. Das ist mal sehr vorsichtig und liebevoll <lacht> zu sagen. Sagen Sie mal, wenn Sie mehr Einfluss hätten, wie würden Sie denn den einsetzen wollen? Ich glaube,
2: also es wäre immer, natürlich ist es toll, Macht zu haben, weil du in dem Moment viel mehr durchsetzen kannst, auch von deinen kreativen Vorstellungen, weil, weil Menschen wirklich auf dich hören und sagen, ja komm, die Karasek, die weiß das, der vertraue ich. Also ich glaube, wenn ich noch mehr Einfluss hätte, würde ich versuchen, wirklich Menschen davon zu überzeugen, also ich finde, ein Riesenproblem der heutigen Zeit oder eine Gefährdung für unsere Demokratie ist tatsächlich das Internet und ist tatsächlich Social Media. Und ähm, ich bin da selber auch aktiv und auch sicherlich Opfer davon. Aber ich würde versuchen, ähm, Menschen zu sagen, ähm, die Lebenszeit, die du im Internet vergeudest, die kriegst du nicht zurück. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich schon so alt bin, dass ich als Teenager noch ohne Handy unterwegs war und es noch kein Social Media gab. Und der Hass, den du im Netz hast und dieses Gegeneinander und seien es Verschwörungstheorien, seien es andere Dinge, die einfach ganz schief laufen in unserer Welt, die, die zu sehr viel, ja, gegeneinander führen, zu sehr viel Aggressivität, ähm, das würde ich versuchen zu verhindern. Aber es ist natürlich sehr, ein sehr vermessener Wunsch. Mhm. Wenn ich jetzt ganz egoistisch bin, würde ich sagen, ich würde mir natürlich eine Primetime-Show geben, 20.15 Uhr. Ich würde ein Album aufnehmen mit, mit Songs. Ich, hab, ich finde Musik immer noch die großartigste aller Kunstformen. Nichts berührt mich mehr als Musik. Und dann würde ich mir hier so ein so Eintrachtstadion kaufen und ein Konzert geben und egal, ob keiner kommt oder nichts, wäre ja mein. <lacht> also sowas würde ich mir dann gönnen sozusagen.
1: Ja. Aber also, wenn Sie das machen würden, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir in der Tat unsere Loge auch dafür verwenden. Also <lacht> ja. äh, äh, ich war bis jetzt noch nie bei einem Konzert in der eigenen Loge. Das wäre dann eine eine Premiere. kann ich schön. Auf, kann ich auf diese, an dieser Stelle zusagen.
2: Also Sie haben es mir hier mit angeboten.
1: Ja. Ja, ja, also nicht das Stadion, damit kein falscher Eindrücken steht. So. Den, den Einfluss hätte ich nicht. Das ist aber äh, naja, ich, 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 ich würde es machen, wenn ich die, die Möglichkeit hätte. Sagen Sie mal, Gesellschaft ist ein gutes Stichwort. Sie haben da auch, auch schon ein paar Mal auf, diese, auf diesen Begriff referenziert. Ähm, wie bewerten Sie denn die Gesellschaft im Hinblick auf den Zusammenhalt? den wir haben. Also man spricht ja in letzter Zeit immer häufiger von Spaltung der Gesellschaft, hm. vielleicht auch mit Blick auf die Vereinigten Staaten, um die es mir jetzt gar nicht geht, aber, aber, aber vieles, was in den USA entsteht, wird ja bei uns äh, übernommen ja. oder, oder parallel gewertet. Ja. Ähm, wie, wie, wie bewerten Sie die Gesellschaft?
2: Im Umbruch, im Verloren irgendwie gerade, etwas haltlos, etwas Niemand hört dem anderen mehr zu, ist so ein bisschen mein Eindruck. Es geht nur darum, Recht zu behalten. Es geht nicht mehr darum, auch zu akzeptieren, dass wir alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Träume, unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, es gibt natürlich Meinungen, die sind nicht tolerierbar. Da ist auch für mich eine Grenze, wenn es... Eben in Richtung, ja, also Homophobie, Sexismus, Rassismus, ne, brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Aber ähm, so, dass das insgesamt der, der, der Unwille, sich anderem gegenüber zu öffnen, also ich bewerte unsere Gesellschaft, ich betrachte das gerade so ein bisschen mit Sorge, möchte ich sagen. Mhm. Ich neige nun auch dazu, etwas schwermütig zu sein und melancholisch manchmal. Mhm. Ähm, das ist auch in meinem, in, in meiner Seele oder in meinem Wesen so. Aber zu viel kann ich mich damit nicht beschäftigen, weil da macht es mich traurig. Und dann möchte ich mhm. lieber, deswegen liebe ich Humor, deswegen liebe ich Comedy, deswegen liebe ich auch die Literatur und auch die Kunst, wenn sie mich dann auch ein bisschen wieder da wegholt und ich das Gefühl habe, oh, es gibt so, es gibt so fantastische Menschen, mhm. es gibt so fantastische Künstlerinnen und Schöpfer und Sachen, die entstehen. Und ich möchte mich nicht mit den Leuten beschäftigen, die nur voller Wut und. Äh, Boshaftigkeit sind. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob wir die noch zurückgeholt kriegen.
1: Also, ich möchte jetzt nicht äh, sozusagen die schwache Stelle einer Neigung zur Melancholie ausnutzen, aber ich würde mhm. ganz trotzdem noch eine Frage nachschieben Natürlich. wollen. Äh, also, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von, von, wie sag, von Attributen genannt, die Gegenstand einer, einer sich spalten Gesellschaft sein können. Also, mhm. Homophobie und so, ähnliches auch genannt. Aber es ist ein Begriff, äh, nicht gefallen, den ich aber gelesen habe bei irgendeiner Äußerung von mhm. Ihnen und äh, der Begriff ist der Neid, mhm. äh, zu dem Sie sich mal geäußert haben und, ähm, und, äh, und da haben Sie, haben Sie gesagt, dass Neid, also Sie haben Neid kritisch gewertet oder bewertet und haben dann auch gesagt, man muss sich halt die Frage stellen, warum ist der Einzelne so unzufrieden, dass, ihn, äh, dass, er, dass er die Neigung zum Neid hat. Ja. Jetzt wird uns Deutschen immer nachgesagt, wir seien neidisch. Ja. Auf, auf den anderen, warum ist es denn eigentlich so?
2: Ich frage mich Oder ist wohl, es so? Ich frage mich, es wird oft gesagt, wenn man sich so unterhält, dann bestätigen ein, einem das ja alle, obwohl wir ja alle selber Deutsche sind, mhm. ähm, dass Leute sagen: Ja, ja, die Deutschen sind so neidisch und so. Ich weiß nicht, ob das kulturell, gesellschaftlich so verankert ist, dass in anderen. Ländern oder Kulturen das angesehener ist, wenn jemand etwas schafft, also das sozusagen dieses Wow toll eher eine Inspiration ist für Leute zu sagen, hey, das ist auch mein Traum, guck mal, ähm der Uwe hat es geschafft, dann schaffe ich es auch. Ja? Ich weiß nicht, warum das hier immer verbunden ist mit so einem missbilligenden, missgünstigen ah, wer, 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 der hat das doch nur weil und guck mal, wie die ist und die hat das doch nur. Also es ist immer äh, verbunden mit einem mit einer Schlechtmachung, mit einem Niedermachen der, der Leistung und natürlich gibt es Menschen, die es nach oben schaffen, bei denen man denkt, die haben das nicht verdient oder die sind nicht so gut, als dass sie sozusagen sagen, diese Berechtigung nicht haben. Aber ich habe mich darüber nie aufgeregt. Ich habe immer versucht, mein eigenes Leben schön und gut zu gestalten. Und ich habe ehrlich gesagt auch nichts davon, wenn es anderen Leuten scheiße geht. Im Gegenteil, ich möchte, dass es unserer Gesellschaft gut geht, dass es allen gut geht. Und ich habe auch ganz sicher keinen Schaden dadurch, dass jemand anders erfolgreich ist. Also das ist ja vollkommen absurd. Deswegen finde ich dieses Neidding, vielleicht sagt sich das in unseren Positionen auch leicht. Ja, wenn man jetzt... Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dauernd scheitert, wenn man, wenn man Schicksalsschläge erlebt und so, dass man schon sagt, oh, ich werde jetzt doch traurig, verbittert und so. Aber Neid hat noch nie jemandem geholfen. Also Neid führt nicht mhm. dazu, dass man weiterkommt. Deswegen würde ich jedem Menschen davon abraten. Und lieber was, sich mit Sachen zu beschäftigen, die schön sind und, und einen euphorisch machen, anstatt ich, ich gucke jetzt, guck mal, wie blöd der wieder ist und guck mal, was die wieder... Das ist doch nichts Schönes, das ist doch kein schönes Lebensziel auf andere Leute neidisch zu sein?
1: Ich, für, 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 für mich auch nicht. Also ja. Für mich ist die, die Unterschiedlichkeit entweder Ansporn, den Abstand zu halten oder den Ansporn, den Abstand zu verringern. Genau. Also nach oben zu verringern, nach unten zu vergrößern. Ja. Insofern ist, der, der ist, ist die sogenannte Benchmark richtig und wichtig aber neid ist ähm, ich kann es mir natürlich auch leisten nicht neidisch zu sein das ja, eben. muss ich jetzt auch mal äh, äh, fairerweise dazu sagen genau. also und vielleicht ist das die Gegenbuchung vom Glück dass man einfach versucht von diesem Glück etwas den anderen zurückzugeben genau. weil, weil wir für vieles was wir tun halt nichts können weil es einfach auch Glück ist wir sind gesund zur Welt gekommen und so weiter und so genau und so ähm, sagen Sie mal wenn Sie wenn Sie so alt sind wie ich ja. Wie glauben sie, sie, sie hat sich unsere Gesellschaft bis dann entwickelt? Also als Hilfsgröße, Ihre Kinder sind dann 26, mhm. ähm, äh, nee, sogar älter, äh, 29. Ja. Ähm, äh, wie wird sich die Gesellschaft bis dahin verändert haben? Was meinen Sie?
2: Ich hoffe, dass die Gesellschaft dann verstanden hat, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir als Menschheit uns ständig gegenseitig zerfleischen. Ich fürchte, dass sie sehr digital, also ich weiß nicht, ob es dieses Metaverse oder ich weiß nicht, ob dann alle mit solchen Brillen durch die Gegend laufen und nur noch irgendwie ähm, in, ich hoffe, dass Menschen dann auch immer noch so wie wir jetzt gerade sich gegenüber sitzen, sich in die Augen schauen und miteinander reden und das nicht alles, sage ich mal, nur computergesteuert, künstliche Intelligenz von Algorithmen beherrscht. Also meine Hoffnung ist, dass es weiterhin Bücher gibt und Konzerte und Menschen, die sich verlieben und Menschen, die sich unterhalten.
1: Ja, und das Interessante ist ja, dass Algorithmen einem die Allgemeinbildung nicht vorgeben können. Nee. Sondern man muss schon selbst drauf kommen ja, auf das, was man einfach noch wissen ja. möchte. Und ich habe mal noch eine Frage an Sie in Ihrer Eigenschaft als Juristin. Mhm. Warum tun wir uns eigentlich so schwer, in diesem Land zu akzeptieren, dass Vielfalt einerseits etwas Selbstverständliches ist, auf der anderen Seite... Interessiert sich die gleiche Gesellschaft, die nach außen hin sich an Gendersternchen ja äh, abarbeiten kann? Ja. Warum interessiert sich die gleiche Gesellschaft eigentlich nicht für die Autokraten in Weißrussland, in China, in der Türkei ja. und wo auch immer? Warum interessiert uns das nicht? In es, Katar? Also oh oh Gott, wenn Liste ich Ihnen das an.
2: beantworten könnte, dann wäre ich in die Podi Also, naja, ich fürchte, die natürlich diese vermeint also diese kleinen Themen... Wenn Sie, weil Sie gerade das Gender-Sternchen erwähnten. Das ist natürlich etwas, das ist direkt hier. Und ach, da werden so fadenscheinige, also, ja, und die deutsche Sprache und so. Man muss, ich auch da bin ich tolerant. Ich, ich, ich gendere selber manchmal. Ich bin da sehr flexibel. Ich bin einfach ein sehr flexibler Mensch. Und ich glaube, auch wir alle sollten lernen, wenn jemand gendert, soll er gendern, wenn er nicht gendert, soll er nicht gendern. Sie haben ja vollkommen recht, es nützt ja nichts, sich über solche Problematiken monatelang zu echauffieren, aber ähm, gewisse andere große Probleme in der Welt zu übersehen und äh, sich nur an so einem Käse abzuarbeiten. Ja? Also ähm, da, man kann seine Energie äh, halt sinnvoll einsetzen oder sinnlos. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum die Menschen meinen, sie müssten jetzt ja, dazu ganze Pamphlete und weiß ich nicht äh, Artikel verfassen, weil jetzt jemand gendert oder so. Wir
1: ja, haben mir jetzt weniger um die Frage, ob man gendern soll oder nicht, sondern es geht mir um die Parallelität der Diskussion bei uns in einem freien Land. Und der Hinnahme, der, 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 Verachtung, der Verachtung, der Unterdrückung ähnlicher Grundtatbestände, also egal ob es Homophobie, Gleichberechtigung, irgendwas, in anderen Ländern und die mangelnde Bereitschaft, dieses in irgendeiner Form zu thematisieren. Das ist das, was, was ja. mich eigentlich irritiert. Also mich irritiert, mich irritiert nicht die Frage des Gender-Sternchen, das ist mhm. eigentlich völlig wurscht, da bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Sondern die Frage, warum, warum, warum kämpfen wir hier so nachhaltig für eine Gleichberechtigung, was begründet ist, keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht mal in Ansätzen bereit, die gleichen Maßstäbe wenigstens in Ansätzen, ja. in Ansätzen in autokratischen Ländern einfach mal äh, zum Maßstab auch unserer Kaufentscheidung zu machen. Mhm so Wir werden jetzt zu Weihnachten, soweit geliefert werden kann, wieder viele Waren aus China bestellen. Ja. Äh, warum eigentlich? Aber da muss ich es einfach bewerten. <lacht> Welche Rolle spielt die Religion für Sie?
2: Also ich bin ja, ich bin nicht getauft und ich bin auch nicht gläubig. Ich habe mich vor Religion auch deshalb immer gefürchtet, weil sie auch da wieder doch zu sehr viel Abgrenzung geführt hat. Also es ist ja immer, es gibt ja immer die Kehrseite. Es gibt natürlich die sozusagen das Zugehörigkeitsgefühl, was sehr schön ist, was ich oft nicht hatte, weil ich immer dachte, ich sei irgendwie eine Außenseiterin oder so in vielen Dingen, weil ich immer ja auch so ein bisschen schon in der Schule immer dachte, ja, also für die Coolen bin ich jetzt aber doch zu nachdenklich und aber für die richtig Intellektuellen gehe ich halt auch doch zu gern feiern und so. Also da war immer so ein Mangel an Zugehörigkeit. Ich glaube, dass das schön ist, diese, diese Zugehörigkeit. Ich finde es aber dann schlecht, wenn es so wird, dass alle anderen Religionen, wenn wir jetzt bei Religion sind, nicht so, ich glaube, alles sollte gleich viel wert sein. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und egal, woran er glaubt oder wie er aussieht oder so, ich finde, Religion hat schon so sehr viel Unglück in der Welt geführt und deswegen bin ich kein so riesen Fan. Mhm. Mhm.
1: Also wenn ich, wenn ich sozusagen das, was ich von Ihnen weiß, unter religiösen Gesichtspunkt zusammenfassen mhm. wollte, dann würde ich Ihnen das Motto vorschlagen, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Ich glaube, das könnte passen, oder? <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. ja ich finde das auch was ganz Schönes also um Gottes Willen, ich finde, ich finde der Glaube an etwas ist etwas ganz Bezauberndes nur mhm. und auch etwas, was einem sicherlich hilft ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst vorm Tod und so und ich denke, ach, wenn ich diesen Glauben hätte und mich nicht und nicht denken würde, danach kommt nichts mehr äh, dann wäre mein Leben etwas
1: schöner, aber vielleicht lebe
2: ich auch nur so exzessiv weil ich eben denke, ich habe ja nur Sie, sagen, es gibt, Sie haben es ja eben gesagt, es gibt auch ein Leben vor dem Tod.
1: Ja. Sagen wir, wenn Sie Ihre Grundsätze zusammenfassen wollten und müssten das ganz kurz machen, also nicht in langen Ausführungen, ja. was wäre sozusagen die, der komprimierteste Ausdruck Ihrer, Ihrer, Ihrer Grundsätze, Ihrer Prinzipien, Ihrer Lebensart?
2: Wow, was für eine Frage. Ähm, also ich müsste jetzt einen Begriff finden.
1: Ähm, das kann, kann auch eine... Satz. ein Satz sein. Also, leben und leben lassen. Das ist ja gerade so bayerisch. Das ist, <lacht> ja, äh, das ist, das ist ja ein weißblauer Satz, <lacht> möchte ich, möchte ich, möchte ich hin, hin hinzufügen. Ich würde gerne abschließend eine Frage stellen, die natürlich zum Titel äh, vielleicht am besten passt. Welcher Mann hat Sie eigentlich am meisten beeindruckt, außer Ihrem eigenen? <lacht>
2: Oh Gott, das ist jetzt so ein klassisch. Also ich kenne ganz viele tolle Männer und ich bin, ich bin zwar Feministin. Wir haben ja vorhin auch kurz über Gleichberechtigung oder über Airbags gesprochen. Ich ich liebe Männer. Ich habe ganz tolle Männer. Ich, mein Feminismus bedeutet nicht und es regt mich auch auf an mhm. Feministinnen, wenn es heißt, ach das ist ja nur so ein blöder Mann oder eben so ein weißer Mann oder ah oh, das ist so ein Heterozismann. Mhm. Ich kenne ganz wunderbare Männer und ähm, wenn ich jetzt ihnen die Antwort sage, dann ähm, ist es wieder so, ach, was für ein Klischee, weil ich ja ohnehin immer die Tochter von Helmut Karasek bin. Aber natürlich ist mein Vater für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben immer noch, auch wenn er seit sechs Jahren nicht mehr lebt. Ich bin, ich, ich bin sehr, sehr, sehr geprägt von ihm und meine drei Brüder sagen immer, ich sei ihm am ähnlichsten von allen Kindern und er hat immer zu mir gesagt, Laura... Deine Mutter sagt, du bist wie ich und das meint sie nicht als Kompliment <lacht> und das war immer so dieses, ich habe wie mein Vater auch eine Schwäche natürlich für für Genießertum, für auch mal eben Fünfe gerade sein lassen, er liebte den Alkohol, er liebte Pradin, er, er war auch inkonsequent und ich bin halt, äh, ich bin da wie Helmut, was soll ich sagen, ich kann es ja nicht ändern.
1: <lacht> also ich, 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 war, ich kann es nachvollziehen, weil ich mit ihrem Vater beim Mittagessen war im, im Borchardt in Berlin, es muss das Jahr 2000 gewesen sein. Ja. Ja. Und äh, das war das erste und einzige Mal, wo wir uns gesehen haben ähm, und wo wir eine längere Unterhaltung beim Essen hatten. Insofern kann ich das aus dieser ganz bescheidenen Warte ähm, äh, nachvollziehen. <lacht> und man sagt der Töchtern nach, dass sie ein besonderes Verhältnis zu ihren Vätern haben.
2: Ja, das haben wir. Und die Väter sind auch sehr wichtig. Und da Sie zwei Töchter haben, denken Sie dran.
1: Sehr nee, ich, das, das stimmt. Ich habe auch nur zwei Söhne. Also insofern habe, <lacht> ich, habe ich sozusagen vom, vom Balben das Doppelte ja. und bin da auch sehr zufrieden mit, mit jedem und jeder Einzelnen und alles. Ja, gut. aber
2: es prägt einen doch sehr, wenn der Vater einem applaudiert, wenn der Vater einem Zuneigung gibt. Der Pratt, also mein Vater hat sicherlich mein Männerbild auch total geprägt. Und der Vater ist eben der erste Mann, der so... Das ist die Begegnung für die für, für das Mädchen mit dem anderen Geschlecht. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Referenzmann und bleibt auch immer Bezugspunkt für das, wie man sich als Frau Männern gegenüber verhält. Also zumindest meine Erfahrung.
1: Und wenn es nur die Frage ist, wie der Vater sich rasiert hat, ja. dann wird es schwer, wenn der erste Freund es anders macht. Genau, absolut.
2: Ja. Väter sind ja auch gerne sehr eifersüchtig auf den ersten ja. Einer hat meinen gar nicht in die Wohnungstür reingelassen. Ja. ja.
1: Habe ich was vergessen?
2: Sie haben es, nein, Sie haben gar nichts vergessen. Das war wunderbar.
1: Dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank. Danke Vielen Dank, dass Einladung. Sie mir die Ehre erwiesen haben, sozusagen die die die, die Jungfernvorstellung ja. mit ihrer Anwesenheit nicht nur zu begleiten, sondern vor allem zu bereichern. Ich danke Ihnen sehr herzlich und freue mich auf die nächste Begegnung. Mit
0: Ihnen. Das freue ich mich auch sehr. Danke. Vielen Dank. Danke für Ihr Interesse am Podcast Alter, weiser Mann von Dr. Stefan Knoll. Er freut sich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie ihm dafür auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder Instagram. Gerne können Sie auch spannende Gesprächspartnerinnen vorschlagen. Bis zur nächsten Folge.